0: Nada em Particular, um podcast de Luís Parrara. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Nada em Particular. Este é, na verdade, o primeiro episódio do formato que eu sempre quis para este podcast, um formato com conversa, e para isso convidei o Miguel Horta, um amigo de há quase 20 anos, com quem trabalhei em Lisboa, Uh, com quem uh, participei em algumas corridas, joguei jogos de ténis e muitos, muitos jogos de risco. Como vão poder perceber, ele é um especialista uh, no rendimento básico e incondicional e espero que gostem desta conversa. Olá, Miguel. Olá, Luís. Obrigado, obrigado por teres aceitado o convite para esta conversa.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Vamos falar sobre o rendimento básico e incondicional de que tu és um especialista. Uh, e, a, e a primeira pergunta que eu te queria fazer, e acho que é uma coisa que, sobre a qual nunca falámos, é como é que tu te interessaste por esta temática? Qual foi o motivo que decidiste que querias participar ativamente uh, neste, uh, neste assunto?
1: Ok. Um, ouvi, ouvi falar desta ideia... Um, na forma que tem atualmente, na forma política, de, de intervenção política, de intervenção na sociedade atualmente, uh, por volta de 2013, uh, como uma proposta de alguém, uma coisa que, que vi na internet, já não me lembro onde, uh, agradou-me muito e pesquisei e, e depois comecei a entrar em contato com outras pessoas que estavam interessadas no assunto, na altura, na altura havia grupos a organizar, grupos ativistas a organizar para fazer coisas neste tema, para fazer, para, para, para trabalharem no tema, para divulgarem, para recorrer uma petição, coisas do género. Pronto, e foi e na, na forma atual, na forma política que, que como nós vemos o, o tema a aparecer agora. Foi por esta altura que eu uh, e desta maneira que eu entrei em contato com ele, mas eu já tinha, já conhecia a ideia posta de uma forma um bocado mais filosófica, uh, desde o tempo em que o professor Agostinho da Silva uh, aparecia na televisão, foi em 1990, a falar sobre a vida gratuita, uh, que é a mesma ideia, mas posta no, de, outra, de outra forma, não é? Uh, e, e eu nunca me esqueci de da forma como ele falava dessa ideia e fui cativado pela ideia precisamente aí.
0: Muito bem. Uh, e então quer explicar de uma forma simples uh, qual é o modelo da RBI passados estes anos em que tens estado a estudar este assunto? Qual é o modelo que atualmente defendes da de RBI?
1: O um modelo que eu defendo é o um modelo que se chama, uh, que, a que nós chamamos uh, Rendimento Básico Incondicional de Todos para Todos, a sigla é RBITT. Eu, eu não, não gosto de dizer que fomos nós que inventámos este modelo, embora não, não tinha, ninguém nos tenha uh, falado dele. Nós chegámos a ele, como uma vez fiz a comparação, como a primeira pessoa que, que imaginou, que teve a ideia de triângulo, por exemplo. A ideia de triângulo não foi imaginada, não foi inventada por essa pessoa, ele chegou à ideia, a ideia é uma ideia natural, é? portanto, que ele, depois de ter tido a ideia de triângulo, uma figura com três lados, se calhar começou a fazer contas e chegou à, chegou à conclusão que aquilo tinha propriedades, não é? como, como viu depois o o Pitágoras e toda a gente desenvolveu a trigonometria, portanto, e não foi ele que inventou as propriedades daquilo, elas já lá estavam portanto, aquilo já existia, ele só chegou à ideia e nós com, com esta ideia do RBT, é um bocado assim também, nós chegámos a uma ideia mas não somos os inventores, é uma ideia natural e a ideia natural é uma ideia de solidariedade entre pessoas é uma ideia em que vive em que viveram todos os, todos os seres humanos na Terra durante a maior parte da nossa existência aqui no planeta, não é? a viver em tribos, a, a partilhar a maior parte da parte das coisas, não é? a maior parte dos recursos, sem competir por eles, a cooperar para os obter. Esta é o RBTT é trazer, é trazer estes estes valores uh, para a nossa realidade presente, em que funcionamos numa cidade muito complexa, com dinheiro entre entre o, a, a, no meio das, das transações, coisa que não existia na, nas formas de vida tribais, mas uh, adaptar a esta nova realidade os mesmos valores. Uh, não sei se... Porque, uh, se calhar faz sentido uh, falar um bocadinho da ideia geral da RBI e, da, e das particularidades do RBTT. O que é que achas? Que...
0: Acho que... Sim, acho que sim. Já agora, só, só uma, uma questão, talvez fosse mais simples. Uh, Perguntar-te que tu disseste que nós chegamos, uh, quem, quem são as outras pessoas que participam contigo neste, na defesa deste RBI-TT?
1: Hum, há, há um conjunto de... Hum, não, não somos muitos, não somos nenhuma multidão. Mas nós tivemos um grupo... O ativismo pelo RBI, em geral, em Portugal, perdeu muito da, muita da dinâmica nos últimos dois, talvez dois anos, nós Havia vários grupos organizados que se reuniam uh, regularmente, que faziam atividades regularmente e, e um deles era aqui em Lisboa, que nós reuníamos nos, uh, no ISCTE uh, e foi nesse grupo que essa ideia foi desenvolvida. Uh, atualmente, depois do uhum. RBI, uh, o, este, o, ainda usamos o nome Movimento RBTT, mas não temos atividade organizada. Como, como nessa altura não há reuniões periódicas em termos de, de grupo agora o que há é um conjunto de pessoas que simpatiza com a ideia e que uma vez por outra quando acontece alguma coisa que, que motiva a fazer, fazer alguma coisa articulamos uns com os outros e, em termos de quando eu digo nós estou-me a referir a esse tipo de
0: muito bem, muito bem Uh, então, se quiseres uh, explicar o, o modelo geral da RBI e as particularidades do tal RBI-TT, acho que seria Então, vou tentar
1: ser sintético. O RBI é, é, um, é, é a ideia de que, em geral, a ideia geral do RBI é de que, é, é de que hum, toda a gente deve ter direito aos recursos básicos para viver com dignidade e deve ter direito a eles incondicionalmente quer queira trabalhar, quer não queira, quer queira viver, quer viver de uma forma ou de outra, deve ter direito à, à, à subsistência material uh, para viver com dignidade, porque é uma pessoa, não pelas escolhas de vida que faz ou pelo que produz. Bom, esta é a ideia geral. A coisa tem muitas formas, uh, tem, é concretizada de muitas formas diferentes, uh, não é um conceito fechado. Uh, o RBITT, Uh, é um processo de organizar a economia na parte da distribuição dos recursos uh, que assegura precisamente que todos têm incondicionalmente, todas as pessoas têm incondicionalmente os recursos básicos para viverem com dignidade. É uma forma de partilha dos recursos uh, que garante uma base a toda a gente de forma incondicional. Ao contrário de outras, de outras uh, de outras formas de RBI, posso fazer contraste, por exemplo, com... porque aqui Eu digo partilha porque isto é uma redistribuição incondicional daqueles que têm mais para aqueles que têm menos. E funciona fora dos processos, dos processos a que nós estamos habituados, do, dos subsídios da segurança social, dos impostos, etc. É um, é um esquema que funciona de fora disso que não fica uh, sujeito a decisões de governos, nem de governadores de bancos centrais, nem nada. E, por exemplo, eu posso, para isto talvez ficar mais claro, posso fazer o contraste desta ideia com outras formas de se fazer RBI. Há no Lasca um processo que é muito parecido... Ó, que, que, uh, que, Outro, que tem muito a ver com esta ideia de RBI. Há quem diga que não é um RBI, isto é discutível, claro está. mas no Alasca, o, o Alasca tem petróleo, não é? E outros recursos uhum. naturais, e, um, e um, uma parte dos rendimentos destes recursos são colocados num fundo, num fundo soberano, uh, e, e depois os rendimentos desse fundo, o fundo é um, são, é um capital que depois é aplicado, não é? é aplicado em, em produtos que geram juros, dividendos, etc. Não é? E esse, uhum. esses rendimentos depois são distribuídos, uma parte desses rendimentos é distribuída por igual entre toda a população. Portanto, este é uma forma de se fazer um RBI. Funciona um sistema parecido em Macau com as receitas de jogo. Uma parte das receitas é, é, é coletada num fundo e esse fundo depois permite uma distribuição por toda a população de Macau e essa, essas, estas distribuições são também incondicionais. Esta hum. é uma forma de se fazer isso.
0: Mas, portanto, tu disseste, disseste que uma parte é distribuída, ou o fundo mantém um certo capital, portanto, esse montante que é distribuído é decidido, uh, varia ao longo do tempo, calcula... Ou... Varia,
1: varia, não é a há, de... há, uma decisão, há,
0: tem, há uma decisão que sobre... Ou seja, é incondicional, mas consoante o montante, que é a percentagem do fundo que é distribuído, isso poderá ser muito ou poderá ser pouco? Não, não sei...
1: But, sim, como depende, que... depende de duas coisas. Primeiro depende dos rendimentos que o fundo gerou no, no ano, não é? Por exemplo, no Alaska uhum. o petróleo cair, a população perde. Se o valor da claro. população do petróleo subir, a população ganha. O, o, depende de primeiro, em primeiro lugar disso, não é? Imagino que agora na próxima distribuição a população de Macau vá ter muito menos rendimento de, por esta fonte do que teve nos anos anteriores porque os casinos claro. tiveram que é? este, este é o primeiro fator que faz variar a distribuição. O outro é político, não é? Ainda há, salvo errado, há dois anos, uh, o governo do Alasca decidiu cortar a parte das receitas que afetava a distribuição em 50%. De um momento para o outro. Não. Este ano só vamos pagar metade do que pagávamos no ano passado. Portanto, de, depende desta decisão política também. Tem estes dois fatores que fazem isto variar todos os anos. Portanto, isto, esta é um, uma forma. Outra forma típica é pelos impostos. Não é? O governo coleta impostos, como, como está a fazer, e uma, e uma parte desse dinheiro é para distribuir pelas pessoas. Não há nenhum grande, uh, não há nenhum grande RBI, com este modelo a funcionar em é lado nenhum atualmente no mundo. Mas uhum. é uma forma natural de se fazer isto. O RBTT distingue-se destes porque não fica dependente desse tipo de decisões políticas. É um fundo, que, para já o processo é muito simples, é definido a partir de um processo, é definido uma taxa de contribuições, é aplicada por igual a todos os rendimentos de todas as pessoas que participarem, não interessa a natureza do rendimento, e depois, uh, com o valor que for uh, recolhido desta forma no fundo, uh, esse valor é distribuído por igual entre as pessoas que participam no, no, no processo, uh, mensalmente. Isto. Uh, e, e... Sim, uma, uma
0: pergunta, se posso Sim. interromper, desculpa, eu só porque essa parte de dizeres que uh, é tributado é taxado todo o... Portanto, é uma porcentagem que é aplicada a todos os rendimentos, independentemente do, do seu tipo. Uh, por exemplo, a mais-valia. Seria, quem tivesse uma mais-valia, uh, essa tal porcentagem seria aplicada sobre a mais-valia? Ou não?
1: Sim. Mas por exemplo, se... quem
0: vende um apartamento...
1: Exato. Com sim, lucro... Sim. Agora... Uh... Diz, diz.
0: Não, ia dizer porque a ser assim, uh, isso não levaria a simplesmente deixar de ser interessante vender um apartamento com lucro, dado que uma parte significante, significativa do, da mais-valia era dada para o, para, para o tal fundo, uh, ou seja, de uma vez, tu estavas a... A, da, a contribuir com o rendimento que foi gerado ao longo dos anos em que, em que tiveste o, um imóvel. Uh, e, portanto, quando chegasse à altura de, de que uma pessoa queria vender, porque queria mudar para outro apartamento, um, o custo que teria com, com o facto de ter que pagar uma porcentagem sobre a mais-valia poderia ser um fator que levaria a, a não fazer essa venda ou seja, isso não, não teria implicações do ponto de vista de impedir a mobilidade das pessoas, porque, porque uhum. seria mais fácil não, não vender um apartamento e comprar outro. Ok. Não, então... não sei se, se essa questão alguma vez uh, pensaram sobre isso ou se discutiram esse, esse
1: assunto. Hum, tão especificamente, não, nunca foi discussa, uma questão tão específica como essa, nunca discutimos. Mas aqui, primeiro, eu vou estar essa resposta. Mas vou fazer aqui uh, uma ressalva: primeiro, há uma claro. série de pormenores de, de funcionamento da operacionalização disto que têm que ser uh, pensados e adaptados à realidade a que isto depois se aplica. Este processo pode claro. ser aplicado uhum. numa pequena comunidade, pode ser aplicado numa junta de freguesia, pode ser aplicado num país, pode -se podia ser aplicado na, na União Europeia, pá. e consoante a realidade em que tu tiveres a aplicar isto é que defines alguns pormenores como esse que tu estás a dizer. Coisas que quando são muito específicas têm que se ver qual é a realidade em que vamos pôr isto a funcionar e ver o que é que o que é que é uh, justifica uma adaptação em relação à ideia geral. E a ideia geral, a ideia geral é que tributar todos os rendimentos. Ah. Uh, o, esse, esse tipo de problemas que tu puseste põe-se atualmente, não é? Porque uh, as, o IRS incide sobre esse tipo de mais-valias. Uh, uhum. Com se, a ressalva a... de
0: que se, se a pessoa reinvestir o. Uhum. Se sim, o montante sim. da mais-valia for reinvestida, já não, há, já não há tributação. Portanto, há a ressalva para.
1: Essa ressalva. Para permitir que. Uhum. e ela própria criou os seus próprios problemas, não é? É que uh, não sei sinceramente o, o, o que é que seria mais importante, o que é que seria pior uh, uh, o que é que seria pior aqui uh, em termos de efeitos se é criar ressalvas se é não as criar qualquer das soluções tem efeitos. Essa ressalva que, que existe no IRS tem alguns efeitos perversos também não é? Que é a pessoa as pessoas simulam valores de compra para chegar ao valor que, para não ser... sei lá tu sabes coisas deste uhum. género a ideia pura é quando há uma, uma janelinha aberta na, na, no, no, no edifício da tributação, pá, as coisas começam a fugir por ali o que era mais valia não tributada na origem o que era um rendimento na trans, natureza qualquer, quem é mais habilidoso quem consegue pagar o advogado mais perto, é, consegue dar aquilo, a, a, dar a esse rendimento, a forma que passa na janela e lá vai, né? E então a ideia, a ideia aqui era, pá, vamos evitar uh, todo o tipo de discriminações, rendimento é rendimento e tudo o que é rendimento é tratado da mesma maneira, isto tira todos os, in os incentivos para todas as aldrabices. É verdade o que tu disseste, cria outros problemas. Há situações específicas em que isto pode ser um bocado hum, violento, não é? Pode, o, o, uma pessoa que faz uma venda uma vez na vida de, um, de, um, de, um, de uma casa que, teve, que comprou há 30 anos e que teve a valorizar aos poucos, aos poucos e que chega ao fim e é uma pipa de massa e a pessoa custa-lhe agora estar a dar 50%, por exemplo, daquilo para, para uma contribuição, não é? Pois, hum, claro. eu reconheço aí esse problema... Não nesse caso específico e haverá milhares de outros uh...
0: ou seja aí, aí o, meu, o problema acho que não seria tanto o, o facto das pessoas terem que pagar os 50% acho que seria mais uh, o facto das de pessoas deixarem de fazer vendas e isso levar a, a que o mercado do imobiliário de uma forma geral uh, ficasse menos ativo porque qualquer pessoa que tivesse uma mais-valia se calhar preferia manter essa mais-valia uh, Potencial e não a concretizar, porque quando a concretizasse teria que pagar uma taxa relativamente elevada, falaste em 50%, depende qual, era, qual seria a taxa a aplicar aos rendimentos. Mas, portanto, acho que isso era. Mas, lá, lá, lá está. Eu até acho que isto está ligado a outra coisa, a outra dúvida que eu tenho, e desculpa, uh, tu provavelmente ainda querias explicar mais o, uh, o RBI e o IRBITT, mas outra dúvida que eu tenho é, pelo que me parece, uh, o RBI tenta corrigir as desigualdades de rendimento. Uh, e, portanto, é aplicado sobre o rendimento. Mas não tem em conta as desigualdades que são muito maiores em termos de capital. Ou seja, uh, para dar um exemplo mais ou menos simples, uh, uma pessoa que, que ganha o salário mínimo, mas que mora num apartamento que os pais lhe deram Uh, no centro de Lisboa, está numa situação diferente de outra pessoa que tem o mesmo salário mínimo, mas que não teve essa ajuda no início. Uh, e é, é totalmente diferente a situação de quem parte com algum capital e, é, e, o, e quem, quem tem que começar do zero. E, e de facto. Acho que o que se tem visto é que há, há, há enormes desigualdades de rendimento, mas quando se pensa nas desigualdades de capital, elas são muito maiores. Certo. E é por isso que as grandes famílias continuam a manter uh, os seus patrimónios ao fim, de, ao fim de séculos, ainda tens as mesmas famílias uh, a dominarem o capital e algumas dos elementos dessa família, em termos de, trabalho, de rendimentos de trabalho, tiveram rendimentos baixos. Uhum. Portanto, aqui a, a minha questão era até que ponto é que um RBI iria, iria uh, de alguma forma corrigir essas desigualdades, as desigualdades de capital, e como é que não poderia ter o efeito perverso de beneficiar alguém que, que embora tivesse um rendimento de trabalho uh, reduzido, tinha um, um capital elevado, okay. ao contrário de outra pessoa com um rendimento mais elevado, tivesse um capital muito reduzido.
1: Boa. Então, um, se tu perguntares a 10 pessoas que defendem o RBI se o RBI tem essa preocupação, talvez tenha, manda-se assim ar uma, diria, a minha aposta seria que as 4 ou 5 respostas sim e 5 ou 6 respostas não. Uhum. Se a preocupação do RBI é, é, é reduzir as desigualdades, quer em termos de rendimentos, quer em termos de capital, partida. Por exemplo, o RBI, esse RBI que eu falei no Alasca, não tem efeito nenhum sobre as desigualdades. Porque ele, porque ele não vai buscar a quem tem mais para dar a quem tem menos. Dá igual a todos. Não, não atua nas desigualdades. Pelo menos não atua direto mesmo.
0: Deixa-me só interromper só para dizer uma coisa. Atua, de certa forma, porque a diferença... Vamos imaginar que o valor dado a todos era mil euros. Ou seja, no Alasca, mil dólares. Quem tem mil dólares de início de rendimento passa a ter dois mil e quem tinha dois mil passa a ter três mil. E, embora a diferença sejam os mesmos mil, em termos de, de porcentagem houve uma redução é. uh, da diferença, porque uns que ganhavam o dobro passam a ganhar só 50% é,
1: a mais. Certíssimo, sim, sim. E, e, e há outra coisa ainda mais importante, acho eu, que é essa que é. Quem não tinha nada não se consegue, quem não tem nada não se consegue mexer, não é? Não consegue ir atrás de oportunidades para continuar. Claro. E quem tem alguma coisa, quem tem o básico, já se calhar consegue estudar e consegue depois começar a ganhar terreno, para se aproximar dos outros. Uh, uhum. E por esse efeito de dar o básico a todos, elimina a prazo ou contribui a prazo para eliminar desigualdades, certo? Pronto. Mas, mas diretamente não, só faz na, na Pronto, nessa medida que tu falaste pronto, é, é, essas contas de facto estão certas mas uh, a preocupação principal para muitas pessoas do RBI não é não é uh, reduzir desigualdades embora isso seja normalmente uma coisa que as pessoas veem como uma coisa boa é? Eu, e o RBTT apesar de funcionar e do, do processo do RBTT uh, atacar diretamente as desigualdades de rendimentos né? porque tira a quem tem mais para dar a quem tem menos
0: quem tem mais rendimentos
1: tira, tira a quem tem mais rendimento tua no, no rendimento sim, sim, só
0: porque quando diz quando quem tem mais não é, não é exatamente quem tem mais é quem, quem recebe mais rendimentos
1: estamos a falar só de rendimentos e não de, de, de capital claro,
0: sim, exato uhum.
1: nesse aspecto o RBTT ataca diretamente a desigualdade né? uh, no entanto a preocupação, a preocupação o objetivo o objetivo nem é, pelo menos o meu, porque depois cada um uh, tira das coisas aquilo que, que subjetivamente lhe interessa mais. E a mim, eu, eu por acaso, as desigualdades, é, uh, na minha opinião, são um problema uh, muito maior por haver muita gente que não tem o básico ou que, ou que tem que lutar demais para ter o básico. Tem que se humilhar na segurança social, tem que passar dias e dias em programas de, de inserção social, formação profissional, estágios, não sei o quê, coisas que sabe que não serve para nada, mas que serve para ele ter direito. E, e, e por haver esta camada da, da população que não é assim tão pequena como isso, a ter que lutar tanto para ter o básico, é que a desigualdade choca mais, porque se toda a gente tiver num patamar de dignidade razoável, apá, que se lixe, se há o Bill Gates e há este e há aquele que pode comprar, e isso perde muita importância. Perde muita importância. Eu, eu é por isso que eu costumo dizer que o, o principal do RBTT é esse efeito psicológico de nós deixar de podermos nos dar ao luxo de deixar de dar essa importância aos milionários, de nos olharmos com inveja ou com, ou, ou com, ou, ou com admiração não é? às duas coisas. Uh... Passam, passam a ser pessoas uh, como, como todas as outras, não é assim tão importante que tenham assim tanto dinheiro, porque isso não é. Um, não choca tanto por não haver uh, pessoas nas situações uh, más é? em, que, em que existem hoje, em que eles Pois não é só. Não, atrás de não ter dinheiro, é, não, é ser obrigado a perder a dignidade, a dignidade não é? Essas a minha resposta é essa não uh, o RBI não conhece nenhum assim de repente que ataca o problema da de, de desigualdade em termos de capital de partida uh, alguns atuam sobre a desigualdade e, e reduzem-na em termos de rendimentos mas eu não podia de, do meu ponto de vista o foco nisso, podia o foco numa coisa mais, mais de fundo que é que importância Uh, é que isso tem num mundo diferente em que não vai haver a pobreza que existe atualmente suponho que esta resposta não, não deixa nada satisfeito, mas é a minha
0: não, não, não eu, eu, eu a queria saber a tua opinião uh, aliás, tu, tu disseste que o teu pelo que eu percebo, para ti o RBI e o RBI-TT -te em, em especial é um meio para combater a pobreza basicamente
1: é um meio de combater, a... não é só isso mas é também isso, essa é uma parte a outra parte é um meio de dar liberdade a todas as pessoas, pobres e ricos dá liberdade ah. também ao rico que, que está preso a uma forma de vida que sente que não pode abdicar, porque não pode abdicar da, da riqueza quer tenha uma necessidade real dela quer a necessidade seja só psicológica do ambiente cultural em que vive este tal ambiente de é muito importante uh, eu manter o que tenho, porque é uma situação privilegiada, seria muito perigoso abdicar do meu ordenado altíssimo para ir, fazer, para ir conc tentar concretizar os, os meus sonhos e viver como quer. Os os, muita gente que nós vemos como ricos estão agarrados à mesma desgraça que os outros, estão agarrados, a, estão agarrados às coisas, às coisas materiais ao dinheiro, e sentem que não têm a saída. Se houver uma, um processo... Uh, como o RBTT a funcionar na sociedade toda a psicologia das pessoas em relação ao dinheiro uh, acredito eu que possa começar a mudar e a cultura pode começar a mudar e liberta-se pobres e ricos liberta-se toda a gente
0: Eu, eu até eu acredito que eu liberte alguns pobres que passam a ter, passam a ter uma, uma liberdade que antes não tinham uh, que a psicologia mude muito para os ricos. Já tenho mais dúvidas e vejo o caso dos, dos países escandinavos, onde, apesar de tudo, o apoio social garante que a maior parte das pessoas não está em situações de pobreza. Uh, e isso não impede que os ricos tentem, tentem, ficar, tentem ter mais dinheiro e mesmo numa sociedade onde, há, onde as desigualdades são menores, Há muitos milionários que tentam ter mais dinheiro e tentam pagar menos impostos. Ou seja, não sei até que ponto é que a existência de um RBI iria mudar a forma de pensar de todas os... as pessoas que hoje tentam acumular o maior capital possível e, de repente, isso deixava de ser uma preocupação. Acho que... Nada
1: vai mudar a atitude de toda a gente. Não é? Isto é uma questão de tendência. Não é? uh, per... uh... O, 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 que, que começares a, a criar um ambiente diferente na sociedade, em que em vez da conversa de, que, toda, que todos nós ouvimos desde pequeninos que o dinheiro não cai do céu que sei lá, somos, somos educados para pa ter uma, uma, uma relação com o dinheiro uh, de muito cuidado de, de, de uh, e e, e e quando o dinheiro começar a cair do céu. Uh, e não há razão nenhuma para isso continuar a ser assim, e isto, mas isto é o que acontece, tanto nas se calhar até acontece mais nas, famí nas famílias dos ricos, não sei, porque não, isto é difícil de fazer assim uma, uma comparação, não é? mas até imagino que seja muito fácil uh, esta conversa, esta educação, este, este sentido, ser, ser transmitido às crianças uh, no, nas famílias ricas, onde existe mais preocupação em, em proteger o que têm, porque... Os outros não, não precisam ter tanta preocupação porque não têm tanto, não é? Uh, e, uhum. e eu acho que isto é criar um ambiente, criar um, uma sociedade em que toda a gente tem o básico a segurar sem ter que lutar por ele, é criar as condições para começar, tendencialmente, a... Uh, 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 Ouvir-se menos este tipo de. Uh, 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 ouvir as crianças ouvirem menos este tipo de conversa logo desde que nascem, os adultos a terem menos esta conversa com eles e as coisas começarem a desenvolver-se outro sentido. Por isso, uh, quer dizer, nunca vais ter a totalidade da população a funcionar de uma determinada maneira, mas isto cria um ambiente que permite a quem já estiver predisposto a sair, sair, co condição que não existe atualmente. Portanto, penso que só pode ajudar. Eu, eu lembro-me. Sim, sim.
0: Sim, desculpe interromper, de eu estava eu a pensar, eu, eu moro na Bélgica, estava a lembrar-me quando o Hollande foi eleito presidente da França e aumentou as taxas marginais de imposto para montantes de rendimento anual superior a um milhão de, de euros, portanto para muito ricos, pessoas que ganham mais de um milhão de euros, acho que te, concordamos que são pessoas que são muito ricas, e houve uma série de milionários franceses que mudaram a sua residência... Para a Bélgica, a fronteira da Bélgica com a França passou a ter uma série de, de milionários franceses. Uh, e, portanto, eram pessoas que tinham as necessidades básicas mais do que garantidas. Estavam a, o, este, aumento, este aumento dos impostos afetava só o montante que eles ganhavam acima de um milhão de, de euros. Uh, e, no entanto, isso foi o suficiente para o Gerard Depardieu Uh, mudar para a Bélgica, uma série de outros milionários famosos, uh, e, portanto, aqui não, não estava em causa, não estava em causa o facto de, ou seja, eles tinham garantidas todas as condições de vida e, e continuo, continuariam a ter um rendimento muito acima de dos outros franceses, mas no entanto não,
1: vai sempre acharam
0: que esta...
1: Faça-se o que se fizer, vai sempre haver algumas pessoas a fazer esse tipo de coisas e, e, e isso não vai acabar penso que, uh, penso que é razoável pensar que uh, vai reduzir-se se essas pessoas estiverem inseridas numa cultura que não valoriza tanto as fortunas, o dinheiro é? que essas pessoas não fazem isso porque elas precisam do dinheiro para elas essas pessoas fazem isso porque estão inseridas numa cultura em que é esse o comportamento que, que é o normal, não é? Se a cultura mudar, sim, elas, mas... elas vão todas continuar a, a fazer isso? Duvido muito. Pois, por isso...
0: Sim, não, mas era por isso que eu te falava das desigualdades de capital, porque eu acho que o que se passa... Uh, tu, tu dizias que nas famílias ricas provavelmente o discurso era mais de o dinheiro não cai do céu e... Mas, se calhar, há esta, há esta ideia de, de criar um capital e passá-lo para a geração seguinte. Sem dúvida. Uh, mais, do que existe, mais do que existe nas famílias pobres, onde o objetivo é chegar ao final do mês e ainda e, e não ter a conta uh, negativa. Sim, sim. Uh, e, portanto, co como... Uh, ou seja, uma mudança na, no, na forma como era tratado o rendimento, não alterava o facto de, de as famílias continuarem a, a querer passar para a geração seguinte um montante maior de capital e, e mansões e participações em empresas. E, portanto, o que eu vejo com dificuldade é como é que as pessoas que hoje fazem tudo para evitar que taxas, em alguns casos baixas de tributação sejam aplicadas, como é que de repente mudariam esta, esta psicologia, esta mentalidade que, que está inculcada e que foi criada ao longo de gerações e de repente uh, ficavam contentes em, em partilhar uh, o rendimento com, não,
1: não, eu não...
0: com os menos...
1: Primeiro, a, a preocupação de passar as coisas para filhos e netos Penso que tem tudo para mudar numa sociedade em que a mansão já não é valorizada como é atualmente, o iate já não é valorizado como é atualmente, o que é valorizado é cada um realizar-se, viver de acordo com aquilo que. ser livre, e ser livre para viver de acordo com aquilo que lhe faz sentido, das formas que lhe fazem sentido, ser artista, se isso lhe apetecer, ser explorador de montanhas, se isso lhe apetecer, sei lá, ser um artesão, se isso lhe apetecer, etc. Agora.
0: Claro, mas deixa-me só interromper só para dizer uma mas, coisa. Isso aí, tem a ver com...
1: diz então vá, Sim. Força.
0: diz então. Não, e é só dizer que, lá está, essa é liberdade. Uh, eu se receber dos meus pais um apartamento no centro de Lisboa que me garante que não tenho que me preocupar com pagar uma renda como a maior parte das pessoas têm que ou pagar uma renda ou pagar um empréstimo, uma habitação, isso dá-me a tal liberdade... Uh, para poder fazer outras coisas posso tentar uh, ser músico posso tentar, uh, porque já não tenho de preocupar okay. com o um fator que para tanta gente é, é essencial como, como é pagar a renda ou pagar uma prestação da Exato.
1: casa. Isso, essa liberdade. Uh, isso seria o um RBI claro. no, mundo, no mundo atual terias um RBI e se isso fosse para todos, os que têm o apartamento em Lisboa e os que não têm, às vezes todos teriam essa liberdade mas o que eu estava a querer dizer e que é o mais importante aqui é que isto aqui nós estamos a discutir um pormenor uh, na minha opinião, bastante secundário em tudo isto. É porque. O... Eu vou falar do RBI-TT e podia dizer isto, a maior parte do uhum. que vou dizer em relação a outras formas da RBI. É que o, o, o objetivo, o objetivo destes, destas propostas não é resolver o problema das invasões aos impostos, às contribuições que existirem. Não é esse o objetivo. O objetivo é a tal construção da de uma economia que garante o básico a todos e que liberta a todos para fazerem aquilo que, que quiserem. Isto é o que importa. Nós discutirmos uh, se, as vão, uh, se as pessoas vão continuar a fugir às contribuições ou vão fugir mais, ao menos, quando fizermos isto. Isto é, um tipo, é o tipo de pormenor, como muitos outros, Uh, que temos que pôr no, no nível certo vai, uh, se nós fizermos aqui um, um RBI isso vai atrair uma multidão de pessoas de outros países que só querem aproveitar esse RBI, só querem receber sem contribuir uh, vai tornar as pessoas preguiçosas de um momento para o outro elas vão deixar de querer. este tipo de pormenores este tipo de coisas são pormenores em que a gente tem que pensar uh, se quisermos uh, operacionalizar ou criar um modelo que seja operacionalizável que funcione mas isto tem a importância que tem. E, 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 a, e a discussão de se as pessoas vão, uh, uh, vão ter a mesma vontade que têm, ou vão ter mais vontade que têm hoje de fugir às contribuições, é, vale a pena ter, mas a gente não perde de vista que isto tem, está a este nível, é um pormenor necessário operacionalizar a coisa. O objetivo não é, uh, não é resolver esse problema das fugas aos impostos, ou às contribuições. E se elas vão continuar a fugir ou não, há aqui três hipóteses, não é? Primeira hipótese, não, nunca mais ninguém vai querer fugir a nada e vai ser tudo perfeito. Segunda hipótese, a partir de quando fizermos um RBI, toda a gente vai querer fugir a tudo. Terceira hipótese, as coisas vão funcionar no meio entre, entre estas duas coisas. Algumas vão fugir, outras não, e as coisas vão dar, como aliás acontece uhum. atualmente. É, é, é Este o cenário que eu creio que é o que é aquilo que é de prever, não é? Vai haver alguma fuga, vai haver alguma fuga. Agora, isso vai pôr em causa, vai ser tanta, ela vai crescer tanto que vai pôr em causa todo o esquema? porque é que eu ouvia de pensar que, que, que vai ser, que vai crescer assim tanto? As contas que estão feitas para o RBTT estão feitas com a fuga que existe atualmente. É, o RBTT é perfeitamente possível de fazer com o nível de fuga que existe atualmente. Agora, a forma de recolher contributos para o, RT, para o RBTT uh, cria assim tantos incentivos a mais, em relação aos que existem atualmente, que façam aumentar a fuga? Penso que é o contrário. Mas se, mas se criar uh, a questão põe-se sempre da mesma maneira. Uh, eles são suficientes para pôr o próprio modelo em causa ou não? É porque se não forem, Epa, o modelo só tem que, se, valer, se nós tivermos de acordo em que vale a pena libertar as pessoas para viverem como quiserem, para eliminar a humilhação de uma camada inteira da população que temos hoje, não é? Uh, com programas que não fazem sentido nenhum, vigiados por, por assistentes sociais da Segurança Social, que, que, à frente dos quais têm que se despir de 15 em 15 dias quando lá vão para ver se estão a, a portar-se bem ou mal este tipo de coisa. Se queremos acabar com isto, este, este problema da, da eventual invasão uh, é um problema uh, com o qual que devemos aceitar, uh, porque é um mal menor, ao pé do, do resto. Bom, isto não é para evitar a, a questão dos incentivos. Se quiseres explico porque é que eu acho que não, não. Uh, um processo como o do RBTT incentiva muito menos a fuga do que o atual processo com os impostos que temos atualmente, com o IRS, principalmente porque o IRS é, o, é a alternativa ao RBTT.
0: Ah, isso é outra coisa, uma pergunta que eu queria fazer. Portanto, o, a contribuição para o RBTT iria substituir o IRS? Logo, as pessoas não iriam pagar o IRS? Exato, o exatamente. Ah, e a minha pergunta na sequência dessa é, então, como é que perdendo as receitas Uh, do IRS, o Estado uh, estaria de alguma forma a garantir o tal combate à pobreza e mesmo a reduzir as desigualdades, mesmo que esse não seja um dos fins, mas há uma série de, outros, de outras obrigações do Estado para as quais o Estado precisa uh, de rendimentos ou seja, os outros impostos seriam suficientes para pagar o sistema de ensino Sistema Nacional de Saúde, defesa, rede de transportes, segurança, a redução da dívida, da dívida pública. Portanto, há, há uma série de, de outras obrigações do Estado que eu não sei até que ponto é que, abdicando da receita do IRS e mantendo só os outros impostos atuais, como é que seria possível que o Estado conseguisse os meios para para fazer face a essas obrigações.
1: Ok. Essas, conta, essas contas estão feitas. A preocupação é, retirando do orçamento de Estado a receita do IRS, como é que, uhum. se, uh, mantém, como é que se mantém esse orçamento equilibrado, não é? E, e mantém-se uh, equilibrado retirando o mesmo nível de despesa. Se, se, retirando, não, porque uh, não, há, não há propriamente uma ação para, para se retirar a despesa do orçamento de Estado. Há é um efeito, não é? o efeito de toda a gente começar a receber um rendimento suficiente de um momento para o outro tem um determinado efeito no orçamento de Estado. Poupa-se uma série de despesas na Segurança Social, a assegurar uma data de subsídios que são dadas a pessoas com o fundamento de que não têm mais rendimentos, elas passaram a ter rendimentos e esse, esse, esse subsídio deixa de ser dado automaticamente, sem mudar a regra nenhuma, não é? Sem mudar a uhum. regra que exige Doutor, a pensão de invalidez, mas tens que me provar que não tens outros rendimentos. A pessoa já não, já não pode provar que, tem outro, que não tem outros rendimentos, porque agora não é. Claro. Esse, esse tipo de subsídios, uh, é a Segurança Social, uh, sem se fazer nada, mas espontaneamente, uh, deixa de os dar porque, uh, por, por este motivo. As despesas com a ação social, uh, uh, que, que servem para. Uh, atacar problemas de pobreza que, que não que não apenas por via da atribuição de subsídios às pessoas apoio do, com, com outro tipo e muito, são muitos tipos diferentes uh, também uh, se, vão sofrer uma poupança enorme para pra, pra valores praticamente residuais em relação aos que existem atualmente se já não existir praticamente pobreza na sociedade eu estou a ser cuidadoso ao dizer pra, praticamente muitas outras pessoas diriam de claro, todo mundo claro. de pobreza né? de facto está garantido a toda a gente um, um rendimento suficiente, mas, pronto, a gente tem que contar com algumas franjas que poderiam não saber administrar esse dinheiro, poderiam gastá-lo todo no jogo, em álcool, sei lá, coisas. Poderiam, uhum. certo, pode haver pessoas que estão ilegais e nem sequer conseguem aceder isso. Mesmo contando claro. que este tipo de despesas se mantém em 20%, que a conta foi assim, as despesas com a ação social da Segurança Social, se passarem do valor atual para 20% do atual, para, para poder atender ainda a estes casos, nós aqui uh, temos uma, uma poupança uh, na, nas despesas do Estado que equivale a cerca de 70%, até um pouco mais, uh, do valor que o Estado perde uh, no IRS, se abolir de repente o IRS. 70%, 70 e tal por cento desse valor já o recuperou espontaneamente desta forma. Falta recuperar o resto, que são, nas contas eh, nas contas que foram feitas, eh, o resto são um valor, é um valor anual de 2 mil milhões de euros. Agora, o resto, eh, não há uma resposta assim, não, há, não se vê imediatamente onde é que seria eh, poupada essa despesa. Mas, também é razoável a gente eh, pensar que, eh, reduzindo-se drasticamente a pobreza, Uh, no momento em que passámos a pagar este valor a toda a gente tudo que é despesas do Estado com saúde pública com educação, com segurança com uma data de fenómenos uh, que existem atualmente e que são uh, agravados pela pobreza não é? há muitas doenças, há muitas idas a, aos hospitais por, cuja, cuja causa última é a, é a pobreza não é? doenças que são desenvolvidas e não são tratadas a tempo etc, porque a pessoa é pobre e não tem uh, meios para, para fazer isso. Uh, problemas nas escolas com abandono escolar, com insucesso, etc, que custam dinheiro ao Estado e que são agravadíssimos por facto de existir pobreza. Os problemas de pequena crimi criminalidade, uh, que também uh, é razoável esperar que se reduzam uh, quando não existir esta pobreza, que já ninguém precisa de ir fazer o um pequeno furto para, para comprar comida ou para comprar qualquer coisa. Uhum. Uh, e to, todos estes efeitos uh, sumados, uh, não, e, e nunca se conseguiu fazer essa quantificação, mas é razoável esperar que, ou, ou totalmente, ou em grande parte, correspondam a estes 2 mil milhões de euros por ano, e que o orçamento de Estado, espontaneamente, sem ser preciso tomar nenhuma medida direta para reduzir despesa, ele se ajuste e se reequilibre, mas perde os... Uh, Perde o valor da receita do IRS e perde, e perde também a despesa correspondente e o orçamento mantém-se mais ou menos equilibrado. Há alguma diferença que fique, é perfeitamente uh, acomodável uh, no, entre, pronto, entre, a, entre as outras despesas do orçamento, se houver vontade para isso. Isto, estamos a falar de, uh, no caso de uma, uma aplicação do RBI uh, a nível nacional de Portugal, não é nesse nesse caso. Claro. O Governo teria que abdicar do IRS, porque isto, como eu disse, não fica na alçada do Governo, mas o Governo tem que deixar isto acontecer. Tem que deixar isto acontecer, libertando as pessoas do IRS para elas poderem contribuir para isto. Então o Governo tem que, de facto, pensar se pode permitir isso e deve pensar nestes termos. Bem, consigo manter um orçamento equilibrado se abdicar do IRS para as pessoas irem fazer aquilo? Muito bem. Eu, eu,
0: eu não tenho... Estou em desvantagem, porque não tenho aqui, não tenho os números e sei que tu tens estudado esta temática com cuidado e, portanto, tenho que acreditar nos teus números. Mas uh, eu sempre pensei uh, que uma parte, uh, que, a, que a parte maior do, das despesas do Estado eram, essencialmente, com, com funcionários públicos e, essencialmente, na área da, da educação e da saúde. E, portanto, estas duas... Uh, Uh, as despesas com funcionários nestas duas áreas não, não iriam sofrer qualquer não, não parece que iriam sofrer qualquer queda, portanto uh, lá está acreditando nos teus números uh, a minha ideia antes de, de olhar para isto era de que de facto a, a ação social não representava no orçamento do Estado um peso tão grande que cobrisse quase todo o IRS. Não, mas não é nada.
1: só a ação social, não é só a social, É todo o braço da. A Segurança Social tem dois, dois ramos: não é o previdencial, que é o contributivo, não é? Que, que paga as pensões de reforma e os subsídios de desemprego, basicamente, uhum. é? e é o braço não, não contributivo, que inclui a ação social, mas inclui também todo o tipo de subsídios em dinheiro que são não contributivos, rendimentos sociais em sessão. Em parte das, das claro. pensões de sobrevivência, pensões de invalidez, uh, um complemento solidário para idosos, sei lá, uma data de coisas. Uh, não é só a ação social. A ação social será uh, aproximadamente metade disso, talvez, uma coisa assim. Uh, e, e para o ano em que as, estas contas estão feitas, esse valor, esse valor, esse, esse braço da Segurança Social não um contributivo Uh, era de 7 uh, set, mil, um pouco, um pouco acima dos 7 mil milhões de euros. 7 mil milhões de euros. Isto okay. praticamente uh, será tudo poupado, não totalmente, como eu disse, poderá haver ainda algumas, alguns casos a atender e a gente reserva, então, uma verba por dentro na Segurança Social para isso, nas contas. Mas uh, uh, estamos a comparar este valor com uma receita, na, neste mesmo ano, que foi 2012, de 9 mil milhões de IRS. Sobram os tais 2 mil milhões que tu estavas a falar, as principais despesas do Estado, funcionários, saúde e educação, mesmo que isso não mexesse, mesmo que se mantivesse tudo no mesmo nível, só tínhamos que resolver um problema de, só tínhamos que encontrar aqui forma de compensar uma perda de receita de 2 mil milhões de euros, porque o resto já estava compensado. E sobre saúde e educação, tinha dito... Não é? que não está quantificado, é muito difícil fazer essa estimativa, mas acho que é de bom senso e de, é difícil encontrar quem não concorde que se não houver pobreza o Estado gasta menos dinheiro com saúde e gasta menos dinheiro com educação.
0: Eu, eu ia pensar que era precisamente o contrário, no, no, por exemplo, no caso da educação, que não havendo o abandono escolar haveria mais alunos uh, e, portanto, dado que o custo será, em princípio, proporcional ao número de alunos, que haveria que haveria uma, as despesas com a educação seriam maiores, haveriam mais pessoas a terminar o secundário, haveria mais pessoas a irem para o, para o ensino superior uh, e que isso levaria a um aumento da despesa com, com o ensino. Mas lá está, uh, porque, isto todos esses problemas. Era, era a ideia que eu, que eu
1: teria. Todos esses problemas, o abandono escolar e principalmente o insucesso escolar, mas tu falaste no abandono escolar, tu, 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 todas, todos esses fenómenos obrigam a, a dedicação de pessoas, de recursos não é? porque um miúdo não sai da escola sem ninguém ir atrás dele não é? há pessoas a, a, há pessoas no sistema no sistema público de ensino para lidar com, com esse tipo de fenómenos não é? e os clientes deles são pessoas de, de famílias sem recursos tipicamente não é? os, o pessoal de, que está dedicado à educação especial psicologia das escolas, sei lá, e, e, e até para não falar, mas no fundo estamos aqui a falar já de coisas que não, não são assim tão caras como isso, mas, mas, mas é para ilustrar a ideia. A questão dos miúdos, que das escolas que se mantêm abertas nos períodos de férias, para uh, alguns dos, dos miúdos que lá andam uh, poderem ir ter uma refeição, por dia, é? tudo isso são, são despesas do sistema do ensino que uh, pá, em grande parte deixariam de existir se deixasse de haver uh, famílias tão desfavorecidas como, como existem atualmente. Não, estou a dizer em parte, porque mesmo assim poderia haver casos em que às vezes o problema não é só falta de dinheiro, é? às vezes soma-se com outros problemas. Podia haver ainda, mas isso é de esperar que isso fosse tudo muito reduzido e são coisas que de facto custam dinheiro ao sistema de ensino. Tu tinhas falado de saúde, educação e funcionários. Por acaso nos funcionários, também lá está, não pesa muito. São valores que não pesam muito. muito. Mas tudo o que é funcionários na segurança social que estão dedicados uh, ao ramo, uh, a este ramo, é uh, não contributivo. Uh,
0: claro. Uhum. Eu, eu vejo isso no total da, da despesa. Portanto, da despesa com... Quando, quando falaste na produção de despesas com a ação social, isso inclui também os funcionários que fazem o controle de...
1: Ok. É verdade, desse... muito, muito, sim. Uh, por acaso, eu agora tinha... Uh, falo em função das contas que fiz, e as contas que fiz foi a conta da Segurança Social, que discrimina. Né? Eles, eles têm lá uma rúbrica rubri, da, da ação social, é o dinheiro que eles dão, de facto, para, para misericórdias, uhum. para associações uh, de e daquilo. E, e, e têm numa rúbrica à parte o, o, o custo com o pessoal deles. Então, como eu tive que somar essas duas rubricas, mas sim claro, no claro. fundo no fundo sim no fundo quem está dedicado o funcionário que está dedicado à, associação, à ação social é um custo à ação social sim é relevante pormos as coisas nestes termos
0: já agora outra outra questão Portanto, o Rbi basicamente todas as pessoas fazem fazem uma contribuição correspondente a uma porcentagem do seu rendimento depois recebem sua participação, que é o montante dividido pela, pelos beneficiários, uh, no momento seguinte. Sim. Um, para evitar este duplo movimento, uh, não seria possível, por exemplo, uh, que o Estado. Uh, porque calculo que o, que o objetivo é combater a pobreza e não necessariamente ter um RBTT. Mas, por exemplo, se o Estado arranjasse outras formas de combater a pobreza, como ah, garantir que todas as pessoas tinham direito a um determinado valor de compras em supermercados ou hipermercados, tinham uma conta corrente ah, que poderiam ir a esses, a esses locais, adquirirem os produtos básicos para garantir que. Eu sei que isto é uma que o, que o teu princípio passa pela o RBI, o I, é de incondicional, uh, mas aqui a questão é, não seria uma, uma forma diferente de combater a pobreza e dar essa, essa liberdade, uh, pois. dar às pessoas o acesso aos seus bens básicos por forma a que não tivessem que se preocupar com, com isso?
1: Bom, uh, isso é mais parecido com o que se faz atualmente. O problema geralmente com isso é que sim, de facto, sim. isso pode, é uma forma de combater a pobreza, mas não, é, não, não dá a mesma liberdade. E normalmente os defensores do RBI respondem dessa forma, não é? O RBI dá-te a liberdade para fazeres o que quiseres com o dinheiro. Não te limita, ah, podes comprar X de, podes gastar X em comida e Y em, em roupa. Uh, e, e haver claro. lá, alguém no governo a decidir cada ano qual é o X e qual é o Y o RBI é isso mesmo, é essa liberdade das o dinheiro à pessoa e a pessoa é adulta, a pessoa que, que decida onde é que vai gastar se gasta onde quiser, e é esse o, o espírito claro,
0: sim eu, eu percebo isso, mas a minha, a minha questão era o que é que é mais importante, no, no teu caso não, não falo noutras pessoas que se interessam por isso então, o mais importante para ti é que, se, é que haja um um meio uh, generalizado de combater a pobreza, ou que esse meio seja o tal RBI que dê liberdade às pessoas? É para ti a, essa liberdade é, é por si um, um, um elemento essencial e, portanto, outra forma de combater a pobreza não tem o mesmo
1: valor. Olha, o teu eu, oh... eu, para mim o combate à pobreza não é, não é o motivo mais importante para o meu RBI. Uhum. Está a par não, uhum. uh, com a que é tal questão... De...
0: A diminuição das desigualdades.
1: Não. Com a, ah. liber, com, com, com a libertação das pessoas, de todas as pessoas pobres e ricos, para viverem como quiserem. porque uma, uh, eu, não sou pobre. Ah, okay. eu não sou pobre, mas estou agarrado a um emprego. Eu, eu fico pobre se me despedir do emprego. Se eu sair do emprego porque me apetece ir fazer surf... Eu fico completamente desprotegido, não tenho direito a indenização nenhuma, porque foi uma decisão. Quer dizer, eu não tenho essa liberdade. Eu até posso ser uma pessoa que ganho muito bem, mas eu estou agarrado a uma vida que não quero, eventualmente. Não estou aqui a pessoalizar claro. Mas, sim, a sim, então muita gente, este, não é? Posso ter um ordenado excelente, posso ter uma vida uh, pá, cheia de, de coisas caras uh, e de, de férias aqui, uh, no estrangeiro, aqui e ali, etc., mas posso estar a, a, a vida toda agarrado. Uh, a, a rotinas e a coisas que não me dizem nada e a ver o que me interessa a passar-me Isto, para mim, acabar com isto é tão importante como acabar com a pobreza. Estão as duas coisas a par. Uh... Sim, mas uh, só,
0: só voltando a esse exemplo. A, a, a tal pessoa que estava agarrada a um emprego onde ganhava muito e não podia fazer outras coisas pode sempre optar por uh, outras formas de rendimento onde não ganha Onde ganho o, o tal montante que iria ganhar se existisse um, um rendimento básico incondicional. Ou seja, de alguma forma, uh, essa segurança que lhe é dada pelo RBI, ela pode procurar uh, Sim. decidindo, porque essa liberdade implica uh, aplicar de consumo de algumas coisas. Uh, mesmo atualmente, sem o RBI, é possível para quem ganha. Uh, 3 mil euros ir trabalhar para um McDonald's e ganhar o ordenado mínimo e se calhar para algumas pessoas o facto de sair do emprego onde está pode ser pode ser importante e, e, e valer a diferença como ser compensada pela pela liberdade que tem uh, o, que, o que eu quero dizer é será que o RBI é a única forma de dar Liberdade às pessoas para, para isso, para, para procurarem o que lhes dá felicidade?
1: Hum, eu penso que essa, essa que tu sugeriste é uma forma de, que se aproxima, mas que é muito limitada, não sei, e não consigo...
0: Sim, eu, 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 foi claramente um exemplo do, do filme A Beleza Americana, onde o personagem interpretado pelo Kevin Spacey passa de um emprego no escritório para trabalhar num,
1: foi no McDonald's.
0: numa empresa de fast-food. Portanto, não era um McDonald's, mas era uma coisa semelhante. Portanto, o, o exemplo foi, foi a partir de, do filme A Beleza Americana. Mas desculpa não, não, por ter -te interrompido. Uh,
1: uh, não, uh, olha, uh, e, o, casos como esse, uh, nós penso... Que toda a gente já ouviu falar de alguns, se calhar alguns, algumas pessoas conhecem casos, mas eles não são muito frequentes, não? e principalmente não são frequentes, não são frequ... o que acontece mais é as pessoas que depois, às tantas estarem tão mal, que já em desespero, tomam essa decisão que às vezes é o melhor que lhes acontece, não é? E, mas isso é muito dificultado e já é muito difícil encontrar casos de pessoas que tenham coragem para tomar esse tipo de decisões, por exemplo, se, entre pessoas que têm filhos pequenos, em que têm responsabilidades por outras pessoas. As pessoas, de facto, ficam muito presas uh, aos rendimentos que têm, com medo de, de, de situações de insegurança, porque uma coisa é na, não tens responsabilidades por ninguém, podes correr riscos, que é um problema só teu. Ok, vou deixar o meu emprego de 3 mil euros, vou trabalhar por pelo... Burger King ou qualquer que for uh, há poucas uhum. pessoas que, primeiro com coragem para fazer isso a não ser que estejam em situações mesmo muito más nesses empregos né? uh, outra coisa é a pessoa ter responsabilidades assumidas e, e simplesmente não poder fazer isso e, e este problema o claro. RBI de facto penso eu que se for um RBI que dá garantias de que se mantém no futuro para mim e para os meus filhos Pronto. Se for um RBI desse tipo, esse, esse RBI de facto liberta a pessoa para fazer isso, uh, porque a pessoa um, sabe que está resolvido o problema dele e o problema dos filhos, não tenho que me matar a deixar uma herança para os meus filhos, porque eles também vão ter assegurada a dignidade, as coisas básicas. Um, eu acho que sim, que o RBI faz falta para libertar essas pessoas e não há assim tantas alternativas, não é tão fácil... Uh, encontrar uma alternativa quando, quando se tem a sensação que, uh, que não se está a viver da forma que faz mais sentido. E acho que isso é um, uma coisa importantíssima.
0: Muito bem. Já agora, se calhar, eu podia uh, partilhar contigo uh, qual tem sido... A primeira vez que eu ouvi falar de RPI foi quando tu me falaste do assunto. Confesso, nunca tinha... Uh, Parecia, a primeira vez que, que me disseste qualquer coisa sobre o assunto pareceu-me uma coisa uh, antinatural. Todos nós temos esta ideia de que o dinheiro uh, é, tem que ser ganho e temos que lutar pelo dinheiro. Portanto, uh, acho que todos nós uh, crescemos com, com, esse, com essa ideia. Tu, tu disseste que as famílias passam a mensagem de que o dinheiro não cai do, do céu e, portanto, uh, e há, sempre, há sempre aquele discurso uh, contra os preguiçosos que querem ser os free riders e aproveitar-se do esforço dos outros para, para receber o, os rendimentos para os quais não, não contribuíram. Uh, e, portanto, uh, desse momento inicial de de dúvida e de deixar que é um conceito muito estranho uh, achei que de facto era uma, uma forma de combater a pobreza e a desigualdade e para mim, lá está uh, esse seria sempre o, o fim uh, e na altura achei que hum, achei que uma forma era fazer algo parecido com, com o Alaska com aquilo que descreves com o Alaska que era o Estado continuar a, co a cobrar os impostos que cobra, o IRS, o IRC, mas tudo o que são receitas de recursos a uh, distribuir pelos cidadãos. É claro que o montante uh, pode ser uh, reduzido, sinceramente é algo que nunca estudei, portanto não sei qual será o montante total, mas entre uh, concessões de autostradas, entre uh, concessões de redes de 4G e agora de 5G, entre concessões dos, das minas, há uma série de recursos uh, que, são, que são do Estado que o, que o Estado uh, atribui a outras, uh, outras entidades e pelas quais recebe uma compensação. E a minha ideia era, talvez, esta compensação que é, que é o Estado abdicar de algo que é de todos nós, podia ser distribuída por todos e, e tornava -o um, modelo, um modelo simples, é claro. Provavelmente os montantes em causa, e é algo que eu nunca, nunca tentei apurar qual seria o total de, de receitas que o Estado obtém anualmente de, destes recursos naturais. Alguns deles até podiam ser aproveitados pelo Estado, poderiam ser explorados diretamente pelo Estado e o Estado distribuiria os lucros. Agora fala-se muito do, do lítio, portanto, há uma série de há uma série de recursos. Uh, que o Estado uh, atribui a concessão a, a outras entidades e, portanto, achei de facto poderíamos fazer algo semelhante e distribuir uh, a, a proporção que cabe a cada cidadão. Mas já está. Provavelmente o montante, os montantes em causa são, são tão insignificantes que seria um montante uh, que não teria qualquer uh, qualquer peso no objetivo de combater a pobreza e diminuir as desigualdades. Depois, mais tarde, uh, passei a achar que, que de facto, um, um RPI para toda a população era algo, uh, dados os montantes envolvidos, era um algo de difícil concretização e que seria mais fácil uh, avançar para um sistema em que isto abrangesse os jovens entre não sei, os 18 e os 30 anos, um, que é uma altura em que as pessoas se tornam adultas, passam a ter uh, responsabilidade jurídica, uh, mas na maior parte das vezes continuam a estar dependentes dos pais uh, e, e é um grande esforço para, para uma parte significativa das famílias portuguesas uh, pagar os estudos uh, aos jovens que, que decidem continuar no, no ensino superior. E, portanto, seria uma forma de dar aos jovens, quando eles atingem os 18 anos, a liberdade para decidirem se querem prosseguir o ensino superior, se querem, uh, juntamente com alguns amigos, uh, arrendarem um, um apartamento e, portanto, viverem fora da, da esfera da, da, da família, uh, começar a, a tentar uh, investir num negócio, criar um negócio próprio. Portanto, seria dada uma, esta, esta tal rede, que no, no teu caso uh, era dada a, a todas as pessoas, ser dada aos jovens no início da sua, da sua carreira. Portanto, eles tinham um período de 10, 12 anos para, para conseguirem criar alicerces. Uh, claro que a questão coloca-se para os que não conseguissem e chegassem ao final de, desse período e que as, as, as coisas não lhes tivessem corrido bem. Uh, mas achei que, que era uma forma de, uh, de dar liberdade aos jovens, porque é uma, é uma coisa morando, uh, digamos, no centro da Europa, quando comparo com, com Portugal, a quantidade de, de jovens que moram com os pais, uh, que é muito reduzida. O o normal, quando se chega aos 18 anos, é ir morar a, é morar sozinho. Ou sozinho, ou pelo menos fora da esfera da familiar. E em Portugal, infelizmente, por normalmente por questões económicas, vê-se que cada vez mais os jovens prolongam a estadia em casa dos pais. A, o que Se o fizerem por escolha própria, é claro que é uma escolha que é tão legítima como qualquer outra. Mas se o fazem apenas porque aí são obrigados por não terem a liberdade económica de viverem ou sozinhos ou, ou com outras pessoas, acho que, acho que poderia ser algo a estudar. Mas, portanto, uh, tem sido mais nestas duas vertentes que eu acho que não implicam uma mudança tão radical uh, e que poderiam ser aplicadas sem sem exigir uma mudança de mentalidades como um RBI geral uh, implicaria. Não sei se, se tens algumas ideias sobre isto ou não. Sim,
1: essa ideia de fazer um, um RBI ou um quase-RBI a partir dos recursos naturais recolhe muitas simpatias entre os defensores do, do RBI. Há muita gente que, tem, que partilha contigo dessa, dessa ideia. Uh... É uma ideia um pouco, um pouco diferente, o alcance é muito diferente e também concordo contigo. Uh, uh, no, no caso português, uh, duvido muito que permitisse pagar valores significativos. Toda a ideia, essa é mais uma ideia de justiça económica, de repartir por igual aquilo a que todos, a que percebemos que todos devem ter direito. Não é? é uma coisa, se existe no solo de Portugal o lítio, né? Porque é que há alguns meia dúzia de empresas são de apropriar desse recurso. não é? É, do, é tá no nosso solo, é nosso, é? vamos dividir isso por todos. Portanto, essa ideia é natural e, e tem muitos simpatizantes. Agora, uma coisa é viver no Alasca com montes de petróleo e uma população claro. reduzidíssima e outra é viver num país europeu, que não seja, por exemplo, a Noruega, não é? que tem, claro. acho que tem que muito sim. mais população e muito menos recursos. É? Tem, portanto, o, a capacidade disso para gerar uh, um rendimento decente para toda a gente, aí é, é, fica muito mais difícil e provavelmente... Pois, pois foi,
0: foi, foi o que eu te disse, foi o que eu te disse, é que eu não tenho mesmo a noção. Se todas estas...
1: Todas
0: estas coisas, qual Exato. é o montante? E...
1: e uh, além de que isso, também em termos ambientais, podia criar tentações para uma sob-exploração de recursos, que, que do meu ponto de vista também não é nada interessante. Há um episódio dos Simpsons, em que eles vão para, para o Alasca e eles gozam com, com, com isso eles entram lá, o senhor está numa portagem na entrada do Alasca dá-lhes mil euros ou um maço de notas mil dólares, não sei se é mil dólares dá-lhes um maço de notas e diz que é para, para uhum. poderem continuar a, a explorar o e, e ali se alguém estava preocupado com a, com a preservação da natureza do Alasca deixou de estar porque recebeu aquele maço de notas uh, uh, ok isso seria, poderia ter aqui é, é uma brincadeira mas o efeito penso, penso que, que podia ser real no sentido de alguma, algum alívio na preocupação com o ambiente a partir do momento em que todos lucrássemos com, com a exploração dele a outra ideia é uma ideia de facto original acho que a podes assinar no que não tinha ouvido Pai, é interessante, não sei, havia que, de facto, que, que ver como é que isso funcionava e qual era a dimensão desse problema que tu referiste, que era o problema daqueles que aos 30 anos não, não tivessem conseguido construir formas depois de se sustentarem, não é? Pronto, mas não, nem, nem, nem digo que isso fosse um problema suficientemente grave para pôr em causa a ideia. que. Se, se, se alguém propusesse, eu votava a favor.
0: Pois, uh, a ideia era, entre os 18 e os 28, 30, de facto, não, uh, dar uh, esta tal liberdade, que é uma altura em que, normalmente, as pessoas estão a tentar descobrir o que é que, o que, é que querem fazer da vida e é complicado, muitas vezes, descobrirem esse caminho, ao mesmo tempo que que têm também de, de começar a pagar contas e têm de têm de começar a poupar para, para uma casa e tem todos, todos esses problemas. De facto, era, essa, era, essa, era esse eu o objetivo. Eu confesso que o que me agrada mesmo é, é...
1: assegurar o, o, o básico ah, para, para toda a vida, porque se, for, se houver um limite, Mas... isso vai sempre condicionar o comportamento desde o início. Eu só, eu só aos 18 anos... Começar a receber-se sabendo que vou perder o direito aos 30, pá, pois cada um funciona da sua maneira, não há? Haverá muita gente que não se preocupe muito, então aos 18 anos os 30 parecem muito longe, mas vai condicionar, vai criar pressões de familiares a dizer, pá, olha aí, pá, não vais, não vais fazer isso porque depois perdes, vai é fazer o estágio para advogado que é para a não é? Este, este tipo de coisa. Sim, claro. Resolve-se é num ponto de limite nenhum. Mas, mas ainda assim. Eu, eu,
0: mas de qualquer forma, dava, dava liberdade dava liberdade até para que as pessoas isso, fizessem pior isso. Pior não se ficava,
1: seguramente. Uh,
0: não, não se ficava. Penso. Sim. Sim, sim. E uh, eu não sei, eu, eu tenho ouvido falar muito do Gap Year e acho que em Portugal se fala agora muito e há uma, mesmo uma associação para promover o Gap Year portanto, que as pessoas terminam o secundário e estão um ano a viajar e a tentar descobrirem-se antes de, de, de irem para o ensino superior. E é claro que isto é uma ideia que é muito gira, mas que só é possível em famílias com rendimentos uh, elevados. E, de facto, há, há uma pressão para que as pessoas terminem os estudos o mais cedo possível e para que se tornem independentes porque as famílias... Uma família mesmo da classe média em Portugal, as despesas com a educação de filhos no ensino superior, principalmente se eles tiverem que se deslocar para outra cidade, uma parte significativa do, dos seus rendimentos vai para isso. Portanto, acho que, acho que é muito difícil para a maior parte das famílias uh, aceitarem esta ideia tão, tão nova de vamos estar um ano sem fazer nada e tentar... Uh, Descobrir um caminho que de facto pode ser, pode ser importante, porque se as pessoas não, não, não tiverem tempo para pensar no que querem fazer, o normal é seguirem um caminho que muitas vezes lhe é ditado por outras pessoas e muitas vezes é, são os pais que escolhem os cursos que os filhos devem seguir ou se, se não os escolhem,
1: uh, encaminham
0: promovem um bem. certo caminho, sim, sim. sim. E, portanto, dar, dar essa liberdade poderia ser uma forma de deixar que as pessoas uh, encontrassem o seu verdadeiro caminho. Mas, uh, de facto, em relação a, a abranger o, o RBI para todos, para mim um, a grande, o grande problema é sempre uh, o facto de o Estado deixar de ter esta receita, até que ponto é que isto, uh, isto deixava de dar uma margem esta margem que o Estado hoje tem para, por exemplo, para, no caso atual, responder a uma, a uma crise como a, como a que estamos a atravessar, já é difícil nas condições atuais. Se o Estado aplicasse uma parte importante das suas receitas, até que ponto é que poderia haver flexibilidade para, para responder a, a momentos como este. Mas...
1: Sim, sim. Essa é uma questão muito importante. Foi a minha primeira grande preocupação. Uh, uh, não há dúvida. Para fazer uma proposta dessas, tem que se pensar nisso. Senão não faz sentido estar a propor uma coisa que não se sabe se é viável ou não. Eu descansei-me a mim mesmo fazendo as contas e vou-te-as enviar.
0: Muito bem. Pois é, Miguel. Acho que... Eu gostei muito de falar contigo sobre isto. Uh, eu, eu estava claramente em desvantagem, porque tu uh, tens estudado este assunto... De forma intensa, e, e, e se tinhas os, os números e eu não os tenho. Uh, de qualquer forma, gostei muito. Uh, e podemos um dia tentar fazer isso sobre outro assunto, um assunto em que estejamos em, em pé de igualdade. O que é que achas?
1: Luís, desculpa, deixa-te ouvir agora por um, por um pedaço.
0: Ah, não, estava só a dizer que gostei muito de falar contigo sobre isto. Uh, estava claramente em desigualdade porque tu tens mais informação e tens gostado deste assunto uh, de forma intensa. O que eu propunho era que um dia voltássemos a fazer este exercício, mas sobre outro assunto, um assunto em que estivéssemos em pé de igualdade. Que quer? Pode ser,
1: quando quiseres.
0: Muito bem. Obrigado, Miguel. Obrigado, eu. Até breve. Vá. até breve. De forma, de forma virtual, porque eu ainda não sei quando vou a Portugal, mas quando for a Portugal, já sabes que vou dar aí um salto.
1: Boa, boa, boa. Um abraço.
0: Um abraço. Tchau. Nada em Particular, um podcast de Luís Pereira.